0: Drei Noten. Mehr braucht gute Musik nicht, um in den Bann zu ziehen. Das hier waren die Erstnoten von Sergei Rachmaninows Cis-Moll Opus 3 Nummer 2. Rachmaninow war ein russischer Komponist mit vielen Selbstzweifeln. Rachmaninow war aber auch zeitlebens ein gefeierter Pianist mit einem besonders kantablem, also singendem Anschlag und mit dieser unglaublichen Virtuosität. Dieses Jahr feiern wir seinen 150. Geburtstag. Und wir wollen in Treffpunkt Klassik darauf schauen, was war Rachmaninov oder vielmehr, was ist seine Musik heute noch für uns? Und warum berührt sie so unglaublich schnell? Zu diesem Anlass ist der Pianist Alexander Kriechel bei mir im Studio. Er hat zu diesem Jahr das Album Mai Rachmaninov aufgenommen, auf dem auch dieses cis moll prälud zu hören ist. Alexander, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Was sind denn die ersten drei Worte, die dir zu diesem Prälüt einfallen würden?
1: Versteinert, Begeisterung und das sind jetzt auch drei Worte. Ich will auch.
0: Das war deine erste Erfahrung mit Rachmaninoff, oder? Genau.
1: Also das waren die ersten drei Töne, die ich als sehr, sehr junger Teenager von Rachmaninoff gehört habe auf einem Klavierwettbewerb, bei dem sich ein anderer Wettbewerbsteilnehmer mit diesem Prelüd ein, eingespielt hat und... Ich, ich erinnere mich daran, dass diese drei Töne mich einfach schon, also schon diese, das hat so etwas Schicksalhaftes und natürlich ist man als Teenager oder als junger Teenager nicht im Leben so weit, dass man wirklich weiß, was bedeutet Schicksal überhaupt oder was, was löst das gerade in mir aus, aber ich, ich hatte einfach das Gefühl, was da gerade in mir passiert, ist etwas Großes, ohne es wirklich benennen zu können.
0: Lass uns mal das Prälude noch ein bisschen weiterhören. Lässt ja ganz schön viel Luft nach diesen ersten drei Statement-Noten. Wolltest du die besonders betonen damit? Also ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass, dass Pianisten oft nach diesem letzten
1: Cis, also nach dem dritten Ton, nicht genug Zeit lassen. Also es ist, es ist natürlich eine ganze Note, wenn man überlegt, vorher waren es zwei Viertel, also Viertel, Viertel und dann muss dieses Cis vier ganze Schläge gehalten werden, bevor auf der 1 immer noch nichts passiert und dann erst auf der 1 und der nächste Akkord kommt, also rein technisch denke ich, dass, dass Rachmaninoff hier zeigen wollte, dieser Ton muss ins Unendliche gehen und das ist einfach, wie gesagt, das Schicksalhafte, ja aber vielleicht auch aufgrund meiner Historie mit dem Stück ist es dann auch für mich so eine ganz intuitive gefühlte Theatralik, die nach
0: diesem letzten Cis einfach etwas Luft braucht. Rachmaninovs Klaviermusik immer sehr effektvoll, große Akkorde, die man nur mit großen Händen spielen kann. Um die erste Legende zu überprüfen, hatte er wirklich so große Hände auch? Er hatte unfassbar große Hände. Also ich habe dieses
1: Jahr in der Villa Sena auf seinem Flügel gespielt und äh, auch, auch mich natürlich viel mit ihm beschäftigt, überhaupt dieses Jahr, wegen seines Geburtstags, wegen des Albums und ich dachte
0: immer, dass ich große Hände habe, aber seine sind
1: noch eine ganze Ecke
0: größer gewesen. Ja. Wir können ja bei Rachmaninoff was machen, was wir bei nicht so vielen Komponisten machen können. Wir können hören, wie er die Werke spielt. Viel hat er ja auch aufgenommen. Das ist manchmal überraschend nüchtern, oder? wie er die spielt?
1: Finde ich auch. Also ich, ich finde es sehr oft, ja, du sagst nüchtern, ich würde jetzt sagen fast objektiv oder auch ein bisschen distanziert. Ich denke, dass das sehr viel mit seiner eigenen Unsicherheit auch zu tun hatte, dass er natürlich irgendwo da in diesem Spannungsfeld war zwischen, auf der einen Seite der Identität als Pianist und als Komponist und wenn er als Pianist seine eigenen Kompositionen spielt, die er natürlich sehr kritisch betrachtet hat, dann kann ich mir vorstellen, dass er gerade die Professionalität und die
0: Güte dieser Werke herausspielen wollte und nicht unbedingt die großen Emotionen. Sein Prelude Moll, 1892 komponiert, also recht früh und die musste er oft als Zugabe geben, war ein unglaublicher Erfolg, sogar ein Stück, was für Weltruhm gesorgt hat. Er selbst mochte keine Programme in seinen Preludes, habe ich gelesen. Aber das hier hört sich doch an wie Glockenschläge, oder?
1: Definitiv. Also das und das sind ja auch ist ja auch etwas, was uns Rachmaninow überhaupt weiter verfolgen wird. Diese, dieses Thema Glocken und dafür eignet sich natürlich das Instrument Klavier, das ja auch diesen perkussiven Klang hat. Äh, genial. Und ich denke, dass es hat ja, es diese dieses Werk hat ja auch dazu beigetragen, dass man ihn Mr. C-Sharp Minor genannt hat, also Mr. C moll Ich glaube, wenn man, egal wie gut und wie genial die Musik ist und wenn es auch noch die eigene ist, wenn man es dann immer wieder als Zugabe spielen muss, da muss man ihn auch
0: verstehen, dass er das
1: Stück irgendwann nicht mehr hören
0: oder spielen wollte. Wir möchten jetzt trotzdem nochmal Rachmaninoff hören und zwar die großen Glockenschläge am Ende des Präludes. Kennst du diesen äh, Sketch von so, ich glaube, englischen Comedians, die ähm, so vorgefertigte Holzplatten haben und damit das Prälude spielen, weil eben so viele Noten gleichzeitig gedrückt werden müssen? Den
1: habe ich gesehen und manchmal, also als ich das Stück dann das erste Mal gespielt habe, da war ich auch noch relativ jung und hatte eben noch nicht die Pranken, die ich jetzt habe. Hätte ich das gewusst, dass
0: das auch so geht, hätte ich es natürlich mit den äh, vorgefertigten Holzschablonen gerne gemacht. <lacht> Warum, glaubst du, berührt eigentlich Rachmaninovs Klaviermusik so schnell und so viele, vielleicht sogar mehr als Prokofjew oder Skriabin? Ist das eine gewisse Sanglichkeit, die er hat oder ist es diese Wucht oder diese emotionale Ausdrucksstärke? Es ist das alles und da, das alles
1: kombiniert, da kann man sagen, was Rachmaninoff auszeichnet, ist ein gewisser Extremismus. Also dass wenn er schnell und laut spielen wollte, dann war es verdammt schnell und verdammt laut. Und wenn er romantisch und lyrisch und melancholisch sein wollte, dann, dann hat er in der Richtung auch übertrieben. Ich denke, dass, dass er diese Gefühle einfach so, so stark in sich hatte, dass er sie durch seine Musik wirklich zu 100%
0: authentisch leben und komponieren konnte. Die großen Akkorde, das ganz laute haben wir gehört. Wir möchten jetzt aus dem Prälüt aber auch noch mal eine sehr sanglich-lyrische Stelle hören. Hier haben wir ja sehr viele Noten, aber eigentlich ist immer nur ein Ton wichtig, oder, der die Melodie ausmacht. Wie spielst du sowas oder wie übst du das?
1: Hier ist es sehr wichtig, die Struktur und das Skelett einfach zu kennen. Also wie du sagst, es geht einfach um diese Chromatik in der Melodie oben. Und was Rachmaninoff hier schreibt, ist agitato, also es ist es heißt eigentlich nur erregt. Und, und trotzdem, also man, man muss als Pianist entscheiden, wie mache ich das jetzt? Wie stelle ich diese Chromatik da Wie zeige ich dieses Klebrige? Ich glaube, diese ganzen Töne, die darunter die gesetzt werden von Rachmaninov, dass das nur der Melodie helfen soll, dem Effekt der Melodie und diesem Klagenden, dieser Unbeweglichkeit auch, diesem Erstarten, das, was wir schon in den Oktaven vorher hatten, das, was er jetzt einfach nur anders darstellt, dennoch... Ja, haben, wir, haben wir dieses unfassbar Gesangliche, trotz der vielen Noten, trotz der Technik.
0: Und darauf fokussiere ich mich auch, wenn ich das übe. Sie hören SWR 2 Treffpunkt Klassik mit Alexander Kriechel. Ich spreche mit dem Pianisten über Klavierwerke von Rachmaninoff. Heute über sein berühmtes cis moll Wenn du jetzt nach diesen ersten Eindrücken, nachdem wir über das Prelüt gesprochen haben, nochmal rekapitulierst und dir bewusst machst. Früher warst du versteinert, wenn du Rachmaninoff gehört hast. Was bist du jetzt? Also wenn ich Rachmaninoff spiele,
1: wäre es ganz schön schlecht, versteinert zu sein, weil es auch dafür einfach zu viele Töne sind. Ich denke, dass Erfüllung da das Wort ist. Also natürlich ist es etwas zum Teil auch sehr selbstzerstörerisches, also sich Rachmaninov zu nähern und diese Sachen wirklich authentisch auf der Bühne zu spielen. Da geht man unfassbar nah an sehr destruktive Emotionen heran, aber... Ich denke, Melancholie, wenn man sich die Definition des Wortes anguckt, ist ja auch eine Form des Glücks, des Glücks in der Trauer. Und, und das ist ein Gefühl, das ich umarme und Rachmaninov hat mir dabei geholfen und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
0: In der nächsten Folge werden wir darüber auch nochmal genauer sprechen, denn es geht da um das zweite Klavierkonzert von Rachmaninov. Das hast du auch gespielt. Hören kann man die Folge dann entweder in der nächsten Treffpunkt Klassik Sendung oder in der ARD Audiothek. Kleiner Tipp, außerdem laufen in dieser Woche um 9 Uhr auch die Musikstunden unter dem Thema Wachmaninow. Danke schon mal für die spannenden ersten Eindrücke zu Wachmaninow, Alexander Kriechel. Vielen Dank für das Gespräch.